0: Jak na nieduży kraj w Azji, Izrael zajmuje nieproporcjonalnie dużo miejsca w wyobraźni ludzi na całym świecie. Może po prostu na ziemi zbyt obiecanej nie może być nudno. Gdyby można było eksportować historię lub teraźniejszość, to Izrael, jedyny kawałek Bliskiego Wschodu bez ropy naftowej, byłby drugim Kuwejtem. Ja się nazywam Konstanty Gebert, i to jest podcast Ziemia Zbyt Obiecana. Mało jest ciekawszych miejsc na Ziemi. W KHZ, jak to się mówi po hebrajsku. Tak to jest. Podcast Ziemia Zbyt Obiecana powstaje we współpracy z Fundacją Elnet, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. Dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć o moich ulubionych miejscach w Jerozolimie. To jest niemożliwe zadanie. Talmud mówi, że kiedy Bóg stworzył piękno, to 9 Jego dał Jerozolimie, a resztę, reszcie Wszechświata. I to może brzmieć trochę chudzpiarsko, ale nikt, kto był w Jerozolimie, nie zaprzeczy, że coś jest na rzecz. Jest to miasto niezwykle piękne, choć czasami upiornie brzydkie. Znaczy, to, nie, to nie jest tak, że jedno wyklucza drugie. A ja dodatkowo mam do tego, w jaki sposób piękna jest Jerozolima, osobisty stosunek, bo Jerozolima to jest miasto tureckie. Ponad pół tysiąclecia było pod panowaniem Turcji, a ja się w Turcji wychowałem, spędziłem tam całe moje dzieciństwo, więc kiedy pierwszy raz przyjechałem do Jerozolimy, już jako dorosły człowiek, to się nagle poczułem zupełnie w domu. Ale to zupełnie w domu, rzecz jasna, wynika nie tylko z tego, nawet nie przede wszystkim z tego, że Jerozolima jest miastem tureckim, przede wszystkim z tego, że jest miastem żydowskim i że chodząc po nim, chodzimy po własnej historii. A zarazem, i tego nie wolno nam nigdy zapominać, choć Jerozolima jest miastem żydowskim, to jest miastem nie tylko żydowskim. Jest także miastem chrześcijańskim, miastem muzułmańskim, miastem niewierzących, miastem szaleńców, którzy przybywają do Jerozolimy i tam zapadają na syndrom jerozolimski. To jest taka psychiatryczna jednostka chorobowa, zupełnie poważnie diagnozowana i leczona, którą się spotyka w trzech miejscach na świecie. W Jerozolimie właśnie, w Florencji i Kyoto w Japonii. Zwana jest też chorobą Stondala, bo pierwszy opisał ją właśnie Stondal, opisując swoje osłupienie na widok piękna Florencji. Zapadają na ten syndrom ludzie artystycznie wrażliwi, którzy po prostu chodząc ulicami tych miast, przedawkowują piękno i dostają tego stuporu. To się leczy, to się leczy medytacją, łagodnymi psychotropami i zaleceniem, żeby wyjechać z Jerozolimy i przynajmniej na jakiś czas nie wracać, bo Jerozolimę można przedawkować. I są też w Jerozolimie miejsca, których nie cierpię. Nie cierpię kampusu Uniwersytetu Hebrajskiego na górze Skopus, mimo że tam spędziłem miesiące na wykładach. No, bo jest to bunkier. No. Tak to zostało zbudowane. To była ta izraelska enklawa otoczona przez terytorium zdobyte przez Jordanię. A więc, owszem, tak, tam, tam się miało uczyć studentów, ale przede wszystkim to miała być obronna forteca. I zawsze się gubiłem, łażąc po tych korytarzach. Nie trafiałem do mojej sali wykładowej, nie trafiałem do mojego gabinetu. Acz widoki z tych miejsc, gdzie nie było widać zabudowy kampusu, zapierały dech w piersie. Z tego samego powodu nie lubię budynku Knesetu, który także został zbudowany, by wytrzymać bezpośredni ostrzał artyleryjski. I względy estetyczne musiały ustąpić względom bezpieczeństwa i to bardzo widać. Podobnie budynki wzdłuż ulicy Zderot Bajmharlew, ta, którą jedzie Rakewet, tak? ta kolejka miejska e, od Bramy Damasceńskiej e, dalej na północ. Budynki po lewej stronie, jak się stoi plecami do Starego Miasta, yy, są dość okropne, no bo ich fasady wychodziły na linię frontu. Więc okna musiały być wąziusieńkie, wąziusieńkie, żeby się snajper nie wstrzelił, a ściany grube, grube, żeby wytrzymać bezpośrednie uderzenie granatem. Ach, no i to, to widać po dziś dzień. To jest to jedno miejsce w Jerozolimie, gdzie nikt nie ma wątpliwości, którędy przebiegała linia frontu. Ale też... Na tej samej z Derot Barlew, na rogu z Chomrejmy Muna jest takie małe muzeum, się nazywa Muzeum na szwie, no bo Jerozolimczycy nazywali tą linię frontu szwem, który rozdarł Jerozolimę na pół. To jest bardzo takie fajne, nieoczywiste muzeum, które robi wystawy artystyczne, konceptualne, nawiązujące do tej dziwności Jerozolimy. Szef został zaszyty, no ale jest to miasto rozprute. Chociaż można mieć wątpliwości, którędy dokładnie przebiegała linia frontu, nikt nie ma wątpliwości, czy jesteśmy u nas, czy jesteśmy u nich. I to działa dokładnie w obie strony. A Muzeum na szwie pokazuje, że to u nas, to jest u nich, to u nich, to jest u nas, a potem jest w ogóle jeszcze inaczej. Już nie mówiąc o tym, że na dachu jest taka kafejka, z której jest taki widok y, na Stare Miasto, że kelnerki co jakiś czas muszą przychodzić i przeganiać klientów, bo następni czekają w kolejce, żeby się napapać widokiem. Ale najpiękniejszy chyba widok, to tu, tu jest spór, bo są miłośnicy kościoła luterańskiego w chrześcijańskiej dzielnicy Starego Miasta, z którego dzwonnicy jest rzeczywiście widok 360 stopni na wszystkie dachy Starej Jerozolimy i to rzeczywiście głowa mała. Mało kto wie, że z tej samej dzwonnicy popełniając samobójstwo rzuciły się przynajmniej dwie kochanki Pinchasa Sade, pisarza skandalisty z lat 50. No, nie ma pamiątkowej tablicy, ale ktoś o tych kobietach powinien pamiętać. I tutaj rzeczywiście widok jest bezkonkurencyjny ale moje ulubione miejsce widokowe jest trochę inne. Jak się idzie od Jawskiej Bramy ulicą Dawida przez Szuk, tonąc w oceanie turystów, cienia szans, żeby cokolwiek zobaczyć, a po prostu ciężko pracować łokciami, pchać się do przodu i się dochodzi w tym Szuku do takiego załomku. To znaczy, kończy się ulica Dawida, jest ulica Poprzeczna i potem następna ulica, która jest kontynuacją Dawida, jest jakieś 10 metrów na prawo, więc jest taki zygzak, i w tym miejscu odchodzi w prawo mniejsza ulica, ulica Chabad. Jak się w nią wejdzie, to jakieś 20 metrów od ulicy Dawida na ścianie domu są schody. Takie przyklejone do ściany z domu, dość obskurne, metalowe schody, po których należy się wspiąć na dach i następnie no, przewędrować tym dachem jakieś 50 metrów dalej. I jest tam nad szukiem, e, cała zadaszona przestrzeń, gdzie można się wygodnie rozsiąść, no chyba, że jest to lato i wtedy wali z nieba to upiorne bliskowschodnie słońce, którego nie cierpie. Ale jeżeli jest jakaś cywilizowana pogoda, to można się tam rozsiąść i ma się widok na trzy kopuły. Na wprost, odrobinkę tak w prawo, świeci złota kopuła Alaksa. To jest naprawdę jedna z najpiękniejszych kopów na świecie jest kryta złotym liściem. To, jeśli o mnie chodzi, to jest tak blisko Alaksa, jak chce się znajdować. Ja przestrzegam rabinackiego zakazu wchodzenia w góry Świątynne, żeby nie deptać miejsca, w którym było miejsce, w którym było święte świętych, a nie wiemy dokładnie, gdzie było, a poza tym, e, mimo, że to jest moja święta góra, no to już nie jest moje święte miejsce i, nie, nie odczuwam żadnej przyjemności z tego, że moja obecność przeszkadza innym e, w ich e, religijnym skupieniu, nawet jeżeli uważam, że nie powinna przeszkadzać. No, skoro przeszkadza, to ja sobie na Alaksa popatrzę, właśnie z tego dachu szuku, a potem jak się spojrzy w lewo, to jest ogromna kopuła kościoła grobu pańskiego, a jak się spojrzy w prawo, to jest kopuła churwy czyli największej synagogi na Starym Mieście. I to jest taki dach trzech kopuł, wyrastających w sposób zupełnie organiczny z tego morza dachów jerozolimskiej starówki. I jak już tak człowiek się nasiedzi i ponapawa tymi kopułami, to widać masę różnych innych rzeczy. Widać balkoniki, galeryjki rozmaitych domów okolicznych z dzielnicy żydowskiej, w tym taka mała synaguszka, która jest tak troszeczkę w lewo, niemal na wprost. I jak ktoś jest podglądaczem, a ja jestem i lubię po prostu patrzeć na ludzi, co oni robią, no to całe życie dzielnicy żydowskiej mamy tam jak na dłoni. Oprócz tego, no nie tylko ludzie lubią to miejsce, lubią je też koty. Ja kiedy wykładałem na Uniwersytecie Hebrajskim, to mam wrażenie, że Osobiście się zaprzyjaźniłem z jakąś jedną piątą kotów starego miasta. Znaczy, znaliśmy się osobiście. I te koty też na ten dach przychodzą się wygrzewać. No i czasami niestety przychodzą turyści. My oczywiście siedząc na tym dachu turystami nie jesteśmy, prawda? My jesteśmy u siebie, my jesteśmy w Atikim, starzy weterani, którzy tutaj zęby na Jerozolimie zjedli i z pogardą patrzymy na te tłumy przeganiane przez przewodników wymachujących chorągiewkami. A my wiemy lepiej. Ale takich ulubionych miejsc jest więcej. Jest czymś zupełnie odlotowym, jak się siedzi w ogródku Hospicjum Austriackiego. Pod portretem miłościwie nam panującego cesarza Franciszka Józefa zajada się torte. Rzeczywiście w, we Widniu panie już takiego torte nie dają. A u stóp się ścieli Szlak drogi krzyżowej i arabska dzielnica, no i oczywiście też tabuny turystów. A my sobie siedzimy i podjadamy sachertortę. No trochę tak, jakbyśmy byli marsjanami, którzy prawda, wylądowali na ziemi, na swojej, swojej eksterytorialnej bańce i oglądamy całą tą dziwność, która nas otacza. W dzielnicy muzułmańskiej jest też miejsce rzadko odwiedzane, a gdzie pójść bardzo jest warto. To jest tak zwany Kotel Katan, mały kotel. Duży kotel to jest oczywiście zachodnia ściana, mur oporowy świątyni Salomona, przed którym jest ten ogromny plac. Ale do 67 roku placu nie było, tam stały arabskie lepianki, które były niemal przyklejone do zachodniej ściany, a dalej w lewo, tam gdzie się zaczyna, Dzielnica muzułmańska, domy są przyklejone. I ta zachodnia tam dalej nadal jest, tylko że nie widzimy jej. Ale jak tak wejść w szuk, to jest mały dziedziniec, do którego się wchodzi przez taki labirynt innych dziedzińców. Tam mało kto chodzi, no bo pierwsze, mało kto, kto wygląda na Żyda, zagłębia się w podwórka arabskiego starego miasta. Zresztą o tym, co się może zdarzyć, przypomina pomnik upamiętniający amerykańskiego jeszywnika, zasztylatowanego tam przez palestyńskiego nożownika w latach 80. Ale jak się wykona taki myk i się wejdzie przez dwa podwórka, to się w końcu wchodzi na zupełnie pusty, mały kotel. Niewielki placek, którego mury z trzech stron tworzą mury arabskich domów, a czwarty mur, no to jest właśnie kotel. I tak samo można tam się pomodlić, a nawet lepiej. Modlitwa przy dużym kotelu to jest zawsze no, akt publiczny i właściwie polityczny, tak? E, ja nie, zawsze mam takie wrażenie, że strasznie trudno jest się skupić na modlitwie przy duszym kotelu, bo wiem, że wszyscy inni też są, też się modlą, rozmaici turyści patrzą, no w ogóle to jest spektakl. W moim kotelu to się jest sam na sam z Panem Bokiem i to jest dużo lepsze towarzystwo. Nie będę oczywiście mówił o oczywistych miejscach Starego Miasta, o Alaksa, o Kościele Grobu, ale Kościele Grobu tak, bo wszyscy turyści oczywiście chodzą do Kościoła Grobu i bardzo słusznie, no bo Takiego tłoku jak tamto, to w autobusie na Marszałkowskiej o czwartej po południu nie ma. Ale obok kościoła, wejście przez koptyjski klasztor, jest studnia, której czerpała wodę cesarzowa Helena, matka cesarza bizantyjskiego Konstantyna Wielkiego, która przybyła do Jerozolimy szukać resztek prawdziwego krzyża. Prawdę powiedziawszy, z tych resztek prawdziwego krzyża po kościołach na całym świecie, to dałoby się solidną chałupę zbudować, a nie krzyż. Ale cesarowa Helena twierdziła, że znalazła krzyż prawdziwy, a wodę czerpała z tej studni właśnie przy, przy kościele grobu pańskiego. I po pierwsze, klasztor koptyjski jest mi zupełnie obłędnym. Są te fantastyczne koptyjskie freski które wyglądają, mają kolory komiksowe i mają też zasadniczo przesłanie komiksowe. No, to była literatura religijna dla niepiśmiennych. Obrazek po obrazku uczyli się świętych chrześcijańskich historii. Się przejdzie przez, przez ten klasztor, schodzi się, już nie pamiętam iloma, prawie jest chyba stu stopniami w dół, w Trzewia Jerozolimy, w ten niesamowity kamień, z którego wyrasta miasto. Jest tam i ta studnia, oczywiście wszyscy powiedzą, że to jest woda szczególnie lecznicza, która czyni cuda. Prawdę powiedziawszy, wszystko w Jerozolimie czyni cuda, nie rozumiem dlaczego ta woda ma być bardziej cudowna od innych. Ale ta studnia jest w całym takim kompleksie jaskiń, które tam są, Absolutnie obojętny na cały szum, gwar i tłok, który się dokonuje 20 metrów wyżej. I to jest bardzo ważne takie przypomnienie tego, jak właściwie nieważny jest ten nasz szum, gwar i tłok i jak głęboko sięgają korzenie Jerozolimy. A jeszcze lepiej można to zobaczyć w domu w domu Sibenberga to jest na skraju dzielnicy żydowskiej już no, prawie przy samych murach z drugiej strony jest Sazawka Siloam dzisiaj arabska dzielnica Siluan ten dom niestety na ogół nie jest otwarty do zwiedzania bo to jest dom prywatny kupił go w 70 roku a raczej kupił miejsce gdzie stoi bogaty amerykański Żyd e, Siebenberg i zbudował dom. Pamiętacie Państwo, że kiedy Jerozelmia została zjednoczona, dzielnica żydowska była w absolutnej ruinie. I ją po wypędzeniu Żydów ją bardzo starannie zniszczyli, a synagogę hurwa wysadzili w powietrze. I bardzo długo zamiast synagogi w miejscu, gdzie teraz ona stoi, stał łuk. Łuk który był jak gdyby wycinkiem kopuły dawnej synagogi i robił zapierające dech wrażenie. To był taki graficzny znak nieobecności, wskaźnik tego, co zostało nam odebrane. I tak jak uwielbiam patrzeć na synagogę churwa z tego dachu trzech kopuł, tak sama synagoga nie robi na mnie wrażenia. Jest ostentacyjna, pełna przepychu. Pamiętam ten skromny łuk i powietrze pod nim. Jak się dobrze modliło pod tym łukiem. A w domu Siebenberga, Siebenberg odbudował ten dom, kiedy, kiedy kupił działkę, podczas prac budowlanych, natrafił oczywiście, jak to w Jerozolimie, na starożytności. Starożytności z epoki późnorzymskiej, potem na warstwę węgla. To jest warstwa spalonej Jerozolimy z 70. roku. A pod spodem z epoki wczesnorzymskiej i machabejskiej, a potem przestał kopać, co chyba rozsądne, ale cały dom zbudował wokół tego stanowiska i w internecie dostępny jest numer telefonu, chwili nie pamiętam, gdzie trzeba dzwonić, żeby spróbować umówić wizytę. Dom na ogół nie jest otwarty do zwiedzania, ale czasami w jakiś tajemniczy sposób jest. No albo trzeba znać kogoś, kto miał Miluim z kimś, kto zna kogoś z domu Zybenberga. Tak czy inaczej, jeżeli byście państwo mieli to szczęście, żeby, żeby odwiedzić dom, bardzo polecam. A stoi on, tak jak mówię, już przy samych murach yy, na Ulicy domu czerpania wody, tak, tak, tak się ta ulica nazywa, bo w Jerozolimie w Szawłot, oprócz święta plonów, było też święto wody. I tam stał ten dom, z którego w tą wodę czerpano, tak no, się mówi, z drugiej strony murów już jest Sadzawka Siluan, prawda? Siloa, i to było jedno z głównych źródeł wody. I po dziś dzień, w żydowskiej dzielnicy Jerozolimy, zwłaszcza w okolicznych synagogach hasyckich, to święto wody jest obchodzone w sposób bardzo żywiołowy, burzliwy, ale sam dom wystarczy za, za całe święto. Jak się wychodzi ze Starówki, no są, są te cztery główne bramy. Wszyscy oczywiście chodzą bramą Jawską, gdzie jest jedyna przerwa w murach. Ja nie wiem, czy Państwo wiecie, komu ją zawdzięczamy. Otóż, jak. Kaiser niemiecki Wilhelm II na początku wieku raczył zaszczycić Jerozolimę wizytą, okazało się, że najszersza brama Starego Miasta, właśnie Jawska, jest za wąska, żeby zmieściła się kareta królewska. No to co zrobiono? Rozebrano mury, żeby Kaiser mógł przejechać. No i tak już zostało, tak? Więc oczywiście prawie wszyscy czy wszyscy wchodzą przez Jawską Bramę. Są ci, którzy wchodzą przez Damasceńską, która niewątpliwie jest najpiękniejsza, najbardziej spektakularna. Jak ktoś wygląda po żydowsku, to czasem warto, jak się wchodzi Damasceńską, zwracać uwagę na to, co się dzieje, bo tam czasem Żydów biją. Ale najmniej chyba uczęszczana jest Lwia Brama wizawi Jawskiej z widokiem na Górę Oliwną. I tam jest początek Drogi Krzyżowej i są tam zupełnie niesamowite chrześcijańskie świątynie, ale jak się idzie od Damasteńskiej wzdłuż murów, jak ktoś nie chce wchodzić Damasteńską, choćby dlatego, że pamięta o Lwiej, to po prawej stronie pod murami jest grota Cedekiasza. To jest nienaturalna grota, to jest y, kamieniołom. Tam wydobywano kamienie do budowy Jerozolimy, jeszcze za czasów króla Dawida i Salomona. A nosi ona nazwę króla Cedekiasza, bo kiedy Asyryjczycy zdobywali Jerozolimę, tam król Cedekiasz biedny się schronił, niewiele mu to pomogło, wywlekli go i najpierw zabili jego synów na jego oczach, a potem i jego. I woda, która stale kapie z dachu tej, tej groty, zwana jest łzami Cedekiasza. I to jest podobnie jak w studni Cezarowej Heleny. Takie miejsce, w którym nagle rozumiemy, jakim niesamowitym wysiłkiem kamienia jest dźwiganie całej tej Jerozolimy na plecach. To jest dobre miejsce, żeby się schronić zarówno przed upałem, jak i przed zgiełkiem, jak i przed taką, no, e, e, biegunką myśli, jaką się czasem ma w Jerozolimie, gdzie dzieje się tyle i tak szybko, i tak różnorodnie. A tam u króla Zedekiasza jest spokojnie. Można pomyśleć, a nawet się pomodlić, jak kto lubi. A potem dalej do Bramy Lwów, a przy Bramie Lwów po lewej stronie jest taki kompletnie zapomniany, myślę, zaniedbany pomniczek z napisami arabskimi. To jest jordański pomnik pamięci jordańskich żołnierzy, którzy zginęli podczas walk o Jerozolimę. Ja tam czasem kładę, kładę kamyk, bo chociaż to byli przeciwnicy, to znakomicie rozumiem, co mi powodowało, kiedy woleli zginąć, niż oddać Jerozolimę. To nie jest bardzo wzniosłe uczucie. To takie poczucie, że to moje, to moje korzenie, nie dam. Ale no, rozpoznaję je czasem w sobie. Nie, nie, nie lubię go, bo to prowadzi do dość paskudnych rzeczy, ale jak rozpoznaję je w sobie, to nie mogę odmówić innym prawa do tego samego uczucia. I dlatego kładę tam kamek pamięci tych żołnierzy. A a zanim się skręci we lwią Bramę, to dobrze jest tak popatrzeć na wprost, e, po lewej skopus, na wprost niemal Augusta Wiktoria. I jak się idzie ze skopusu tą drogą do, do, do Augusta Wiktoria, jest taka przełęczka, Tą łatwo rozpoznać, bo teraz po prawej stronie, jak się idzie właśnie od, od skopusu, to na, po prawej stronie jest Uniwersytet Mormoński. I na tą przełęczkę warto zawędrować tak w połowie kwietnia, w pierwszej połowie kwietnia, kiedy w Jerozolimie wybucha ta osłownia obłąkana wiosna. Ta wiosna po prostu pojawia się jak za przekręceniem wyłącznika, tak? Wczoraj jeszcze nie było nic, a dzisiaj jest las. Bujny, intensywnie zielony, szaleńczy. I tak jest po zachodniej stronie przełęczki, a po wschodniej, 20 metrów dalej, jest pustynia. Szary piasek i nic więcej. Dlaczego tak się dzieje? No bo Zimą, kiedy nadciągają z nadmorza chmury deszczowe, one sięgają pułapu 900 metrów. To jest właśnie wysokość tej przełęczki. Rozbijają się o zachodnią stronę tej przełęczki i woda nawilża glebę. Dlatego każde ziarno, które tam padnie, wybucha w ogóle jakimś takim zupełnie nieprawdopodobnym rozkwitem, jak tylko zaczyna się wiosna. Ale woda ma to do siebie, że płynie z góry do dołu, a nie z zachodu na wschód. Więc z drugiej strony przełęczki, tej samej przełęczki, jest po prostu pustynia judzka, która kończy się na Jordanie. I nie ma szans, no chyba, żeby zainstalować tam sztuczną irygację kropelkową. Nie ma szans, żeby 20 metrów dalej cokolwiek wyrosło, a po tej stronie rośnie wszystko. Więc... Zielona linia, czyli te linie zawieszenia broni z 1949 roku, tak się nazywa, bo została wytyczona na mapie sztabowej e, zielonym ołówkiem. Ale to jest też tak, że jak się leci helikopterem nad zachodnim brzegiem, teraz to już nie, ale jeszcze 15-20 lat temu widać było gołym okiem zieloną linię. Po prostu w Izraelu było zielono, e, na zachodnim brzegu było pustynnie. Dzisiaj ta linia już się zaciera. Jakby komuś przyszedł do głowy taki szaleńczy pomysł, żeby e, na tej przełęczce zainstalować nawadnianie kropelkowe, tak, no to dałoby się sztucznie stworzyć tą bujną zieleń też i na pustyni. Taka się udało w innych miejscach. A jak się tego nie zainstaluje, to będzie tak jak jest. I to jest też dobre przypomnienie, że na Bliskim Wschodzie nie ma półcieni, nie ma niuansów. Jest albo, albo. Jest albo obłędna, bujna zieleń, albo pustynia. Jest albo wiosna i rozkwit, albo nie ma nic. Podobnie jak się jedzie z Jerozolimy do Betlejem, no to w którymś momencie jest tak, że jak się patrzy na prawo od szosy, no to jesteśmy w śródmieściu wielkiego miasta. Szpilki się nie wciśnie, prawda? I tu widać jednoznacznie, że tak, no to jest po prostu gęsto zabudowana, gęsto zaludniona palestyńska ziemia, zamieszkała od tysiącleci, cześć. Nawet no, wystarczy spojrzeć w lewo nie? do Jordanu, pustynia judzka. Ziemia bezludna, dla ludu bez ziemi, tak? To kto ma rację? No i ci mają rację, i ci mają rację. A jak ktoś powie, no, przecież nie mogą jedni i drudzy mieć racji, to musi odpowiedzieć: tak, no ty też masz rację. I na tym polega Jeden z wielu kłopotów w Jerozolimie. Ale zamiast iść do tej przełęczki, można ze Starówki wyjść przez Jawską Bramę i pójść do, do dzielnicy, która dla mnie jest jeszcze bardziej jerozolimska niż Starówka, czyli na Nachlaot. Tuż obok Machaneje Huda. to jest Jerozolima alternatywna, tak? Najlepsze sushi na świecie. Ale jeżeli się tak że najlepsze sushi na świecie jest na żydowskim targu w Jerozolimie. No to tak, no w większej globalizacji po prostu nie sposób sobie wyobrazić. Jak ktoś nie lubi sushi, to może sobie pójść tuż obok Machanej Chuda, do takiej pizzerii, która nazywa się Bardak Pizza. I rzeczywiście nazwa odpowiada rzeczywistości. Pizza jest taka sobie, ale sama przyjemność jedzenia pizzy w bardaku Kompensuje troszkę gorszą jakość pizzy. A jak ktoś lubi historię Jerozolimy, tak się wchodzi do Mahaneje Chuda od strony jawskiej i się skręca w prawo, w pierwsze podwórko, to tam jest taka knajpa, która nazywa się Lion's Cafe. I to jest najstarsza knajpa w Machaneje Chuda. Ona tam jeszcze jest z lat 20. ma sto lat. I ona słynęła z tego... Że tam jerozolimskie dziewczyny podrywały brytyjskich oficerów po to, żeby od nich wyłudzić brytyjskie tajemnice wojskowe, A jak już wycisnęły z nich wszystko, co się dało, no rzucały ich, jak wyciśniętą cytrynę i szły podrywać następnych. To, co zawsze dla mnie było najbardziej niesamowite, to jest to, że wszyscy wiedzieli. I ci brytyjscy oficerowie wiedzieli, dlaczego te dziewczyny ich podrywają. I te dziewczyny wiedziały, dlaczego podrywają tych oficerów. I jakoś to zupełnie nikomu nic nie przeszkadzało. To, co się zmieniło dzisiaj, to jest to, że bardzo wątpię, czy jakieś agencje wywiadu e, są w e, Lion Cafe czynne, a podrywanie zrobiło się Dużo bardziej genderowo-ekumeniczne. Natomiast jest to rzeczywiście jedno z tych miejsc, gdzie Jerozolimczycy przychodzą podrywać się nawzajem, przy przynajmniej patrzeć, jak to się innym udaje. No i jak ktoś się przepchnie przez całe Mechaneje Chuda, i już nie będę mówił, gdzie ja chodzę na humus, bo naprawdę bardzo lubię jeść humus sam i zupełnie nie potrzebuję towarzystwa, ale jak się człowiek przepchnie tak na drugą stronę, do Agrypy, yy, no to właśnie wychodzi się na Nachlaot, ale można też ominąć Machanę Jehuda i przejść przez Maszyja Baruchow. I tam jest taka etiopska knajpka, Chabasz, która... Ja niestety od pandemii nie byłem w Jerozolimie, więc tu już nie mam najaktualniejszych wiadomości, ale mówiono mi, że się o, zrobiła taka już elegantsza, no bo ludzie tam chodzili i właściciele trochę zarobili. Kiedy ja tam chodziłem, to były połamane plastikowe stoły, ja byłem jedynym białasem i wszyscy mi pokazywali paluchę, i się bardzo śmieli. I tam się chodziło na indżirę. Indżira to jest taka podstawowa danie kuchni etiopskiej, którą falaszowie przywieźli do Izraela. Indżira to jest placek, placek mączny, który się kładzie na stół jak obrus, a następnie na ten placek się wali no to, z czym dzisiaj jest indżira. No, to, co akurat szefowi kuchni przyszło do głowy. I jedzenie polega na tym, że się rwie obrus, zawija się w ten obrus, to, co na nim leży i się zjada, tak? Łapami. A obok jest miseczka na wodę, a popija się to wszystko bardzo dobrym e, etiopskim piwem. Może jakie przyjemne jest życie, jak się siedzi w hamaszu, je się indzire i się patrzy, jak obok przepływa świat, tak? No, ale potem można pójść do Nachlaot. I to jest jedna z takich z tych dzielnic, które Sir Moses Montefiore sfinansował w Jerozolimie, kiedy pod koniec XIX wieku Żydom się zaczęło robić e, za ciasno na Starym Mieście. Pierwszą taką dzielnicą było Mieszkanocze anonim vis-a-vis -vis, e, Jawskiej Bramy, mniej więcej. Wtedy to było no, budownictwo socjalne dla ubogich, Tak. Ci ubodzy zresztą bali się zostawać tam na noc, bo bandyci krążyli. Więc na noc wracali do Jerozolimy, która miała zamykane bramy, a bandyci grabili to, co zostawało w domach. Dzisiaj, miszko, a na nim, jak się przez nie przechodzi, się przechodzi, bo to jest z Rehawi najkrótsza droga do Jawskiej Bramy. Ja się, jak ja tam wtedy przechodzę, po tym, jak to zostało przebudowane, wyelegantowane, wypielęgnowane, każdy kamyk w, w drodze ma świeżo zrobiony manikiur. Ja zawsze mam takie poczucie, że mnie nie stać na to, żeby oddychać tym powietrzem. No. A co dopiero, że patrzeć na te domy? Nachlaot grozi to samo. Nachlaut nadal jeszcze jest e, dzielnicą ludową. Nachlaot to znaczy działki, tak? To była trzecia chyba z tych dzielnic fundowanych przez Montefiore. I bardzo długo to było takie slamowisko, no. E, slamowisko, gdzie swoje dzielnice i swoje synagogi stawiały rozmaite społeczności przybywające do Jerozolimy, a wszystkie cieszące się z dobroczynności sir Mozesa Montefiore. Dlatego też część na nazywa się Ohel Moshe, namiot Mojżesza. No, Mojżesza Montefiore mianowicie. To, co jest najbardziej niesamowite, wszystko jest najbardziej niesamowite w Nachlaot, ale jedna z tych rzeczy, które są najbardziej niesamowite, to, to, to prawda, nie jest tak, że w Nachlaot nadal mamy 300 synagóg, a tyle było na początku wieku. Pamiętajcie Państwo, Nachlaot to nie jest duże miasto. To jest e, maleńki kwartał domów wciśnięty między Agrippe, becalel e, i dwie, już nie pamiętam, wspomniałem, te dwie pozostałe uliczki. Dzisiaj mamy tych synagóg e, no, dużych, kilkanaście, a po mieszkaniach są jeszcze szlible, gdzie się ludzie modlą tak jak należy, bo nikt inny modlić się nie potrafi. No dlatego jest czysta synagóg, tak? Bo było przynajmniej 300 różnych minhagów trzeba tego, jak się modlić należy. I jeżeli chcecie Państwo zobaczyć judaizm w miniaturze, no to tak, to do Nachlaut. Tam jest y, na przykład y, taki dziedziniec litwacki. To jest dziedziniec Brody, od nazwiska braci Brody, którzy go ufundowali. I tam się studiuje pisma, gra Gaona Wileńskiego. Są dwie bliźniacze synagogi, bo braci Brody było dwóch i mieli też między sobą pewne spory na temat tego, jaki jest właściwy porządek modlitw. Więc w jednej się modli według Minhagu tego brata, a w drugiej się modli w Minhagu drugiego brata. A ci, którzy mieszkają w mieszkaniach socjalnych, to naprawdę maleńkie klitki, tam jest biednie. Przy wynajmowaniu mieszkań muszą podpisać zobowiązania. Nie tylko, że będą się modlić trzy razy dziennie, znaczy po prostu nie, nie mają tam czego szukać, ale że będą się modlić w tylko w tej synagodze, no żeby nie dawać podstaw do, do, do sądzenia, że ktoś uważa, że trzeba się modlić inaczej niż uczył ten brat Brody. Tak? A z drugiej strony e, jest e, Dzielnica hasycka zbudowana przez bogatego Hasyda z Galicji i chyba szamesi obu synagog tej podwójnej litwackiej, pojedynczej hasyckiej, musieli ze sobą dokładnie ustalić, jak to robimy, żeby sobie jak tylko można nawzajem wchodzić na odciski, ponieważ harmonogram modlitw jest taki żeby nic się nie zgadzało. A to wszystko jest maleńki kawałek ziemi. Wszystko słychać. Nie ma możliwości, żeby, no, nawet w szabadrze, żeby Lachado Diza śpiewać w, w tych wszystkich trzech synagogach w tym samym czasie. Jak ktoś siedzi na dziedzińcu pomiędzy nimi, no to ma wrzask, harmider, e, balagan i może jest rzeczywiście tak, że Bóg tak lubi, tak? że Bóg lubi różnorodność. Jakby nie lubił różnorodności, to by nas wszystkich ulepił z jednego serka homogenizowanego i byłby spokój, tak? Wszyscy byliby tacy sami. Na północy na Chlaot jest niezwykle piękna synagoga Adas od nazwiska dwóch braci, którzy ją zbudowali. To jest synagoga gminy żydowskiej w Aleppo w Syrii. Tej gminy Właściwie już nie ma od wojny niepodległość. Została przetrzebiona, w dużym stopniu wymordowana. Ostatni Żydzi zostali wykupieni po wojnie Jom Kipur. Synagogi zostały zniszczone podczas obecnej syryjskiej wojny domowej. A tam ma Aron Hakodesz przywieziony z Alepa Ponad 100 lat temu. Z takimi arabskimi intarsjami, że... W głowie się kręci, jak się człowiek wpatruje, bo to, są, to jest tak jak przestrzenie przestrzeni Mandelbrota w, w matematyce, tak? To znaczy taka linia, która jest nierówna, a jak się spogląda bliżej, to widać, że te nierówności same są liniami, które są nierówne w ten sam sposób, jak linia pierwotna. I tak się można zagłębiać, zagłębiać, zagłębiać. Tak, można dostać zawrotu głowy każdemu życzę. A na drugim końcu na nachlaotu, jest synagoga romaniocka. Romanioci, Żydzi Grecy, których na Bałkanach już właściwie nie ma, mają tutaj swoją synagogę, która jest zbudowana zgodnie z organizacją porządku w synagogach romaniotskich. Czyli Aron Kodesz jest na długiej ścianie, nie na wąskim, na osie, w Jerozolimie nie ma w ogóle tego problemu, gdzie tu jest wschód, bo w Jerozolimie wszędzie jest wschód, tak? Więc Aaron Hakodesz może być w miejscu dowolnym, a ludzie nie siedzą twarzami do Aron Hakodesz, tylko bokiem. Żeby patrzeć na Torek, kiedy będzie ona wyniesiona z Aron Hakodesz, przeniesiona przez synagogę na Bime, która jest przy przeciwległej ścianie ja wiem, że jest powód, dla którego romanioci akurat tak organizują swoje synagogi, a nie tak jak reszta Żydów. Nie pamiętam, czy jaki to jest powód, ale jestem bardzo wdzięczny, że taki powód jest i że mamy e, jeszcze jedno źródło różnorodności więcej. E, jest wreszcie synagoga, która była synagogą e, bojowników Lechi. Lechi to była ta skrajnie prawicowa partyzantka e, walcząca z Brytyjczykami. Takie żydowskie narodowe siły zbrojne. I kultura duchowa też jest podobna. To jest jedna synagoga na świecie, gdzie na ścianach wiszą obrazy rozmaitych rodzajów broni. Tej broni, którą żołnierze Lechi walczyli z brytyjskim okupantem i zarabami, i popełniali przy tym zbrodnie. No tak, no, no, tak jak w rozmaitych polskich kościołach mamy. Bardzo militarystyczne tablice pamięci żołnierzy wyklętych, rozmaitych. No, w Izraelu też. Czasami myślę, że wszystkim e, nam się wydawało, żeśmy z Nadwisły wyjechali na nad Jordan i dawno żeśmy zapomnieli o tym, skąd żeśmy się wzięli, a gdzie tam. Pójdźcie państwo do tej synagogi, poczujecie się jak w polskim kościele. A potem bardzo zapraszam na to sushi. I jest coś fantastycznego w cieszeniu się przyjemnościami globalizacji w samym sercu tego miasta, któremu Bóg dał 9 dziesiątych piękna całego wszechświata. A w następnym odcinku zapraszam Państwa do wysłuchania e, nagrania rozmowy, jaką odbyła ze mną Patrycja Dołowy na Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, e, gdzie rozmawiać będziemy o polskich korzeniach Izraela.